0: Good Job, Good job. le podcast pour s'épanouir au travail Entre les notifications de notre téléphone portable, les mails et les appels incessants ou encore les bruits en open space, il est parfois très compliqué de se concentrer au travail Face aux nombreuses interruptions, notre attention se trouve dégradée Comment inverser la tendance Découvrez les conseils de Régis Rossi, conférencier en entreprise, co-auteur avec Claire Lozol et Didier Noyer, de l'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction, livre qui vient de sortir aux éditions Erol. Bonjour Régis.
1: Bonjour Fabienne. Comment vas-tu Très bien, c'est le début d'année, je me suis réénergisé pendant les vacances.
0: Comment pourrais-tu définir l'attention qui est l'objet de ton nouveau livre
1: alors l'attention, c'est une capacité à, à concentrer volontairement son esprit euh, de manière déterminée sur une chose, sur une conversation, sur une personne. Voilà, c'est une intention d'être extrêmement concentré.
0: Concrètement, comment ça marche, notamment quand on cherche à se concentrer au travail
1: Eh bien, quand on veut se concentrer au travail, généralement, on ferme la porte. On ferme la porte si on a l'occasion, parce que parfois, on peut être dans des open spaces, on se coupe des smartphones, généralement, parce que les notifications, les emails, les appels, évidemment, sont des ennemis de l'attention. Euh, voilà, et on se met dans un endroit plutôt tranquille, dans lequel on se sent bien, ça va favoriser, évidemment, notre attention.
0: Pourquoi est-ce qu'on devrait tous, aujourd'hui, faire attention à notre attention au travail Quels sont les avantages Qu'est-ce qu'on y gagnerait
1: Oui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les technologies, les, les, voilà, les smartphones euh, ont un véritable impact sur nos capacités attentionnelles et que aujourd'hui notre attention est de plus en plus faible et elles ont des conséquences évidemment sur notre équilibre émotionnel, sur notre relation avec les autres, sur notre bien-être et donc ce sont des enjeux vraiment importants pour soi, mais également pour l'entreprise, l'attention est devenue une denrée rare et pourtant c'est un joyau qu'il faut polir.
0: Oui, c'est une ressource précieuse, comme vous le dites dans le livre.
1: Tout à fait. C'est une vraie ressource parce que, à partir du moment où on arrive à développer une attention forte euh, avec soi, avec l'autre, eh bien, on développe son intelligence émotionnelle et qui, euh, qui va nous permettre de, de réussir les défis qui, qui sont les nôtres.
0: Alors, ce n'est pas si facile de réussir à se concentrer, tu l'as dit, notamment avec le, le digital. Je vais te lire un extrait du livre d'Erwan Devez, 24 heures dans votre cerveau, qui est paru aux éditions Larousse, et je vais te demander de réagir. La multiplication des possibilités d'interaction a logiquement entraîné une explosion de l'information disponible. Un nouveau mot a fait son apparition pour décrire cette web-errance, nous faisant surfer en permanence, d'une page à l'autre, l'infobésité. Or, comme le souligne Herbert Simon, la profusion d'informations entraîne une pauvreté de l'attention. Autrement dit, plus votre cerveau sera bombardé d'informations futiles, pour simplement savoir, et moins il sera à même de développer ses circuits cérébraux avec de l'information utile pour comprendre. » Il se cantonnera dès lors à un rôle passif et non actif et ne sera plus en capacité de créer de nouveaux neurones et connexions synaptiques. On comprend là toute l'importance fondamentale pour le cerveau de savoir trier et hiérarchiser l'information pour ne retenir que celle indispensable. Cette plus grande sélectivité des informations permettra d'améliorer sa capacité attentionnelle et décisionnelle, mais également de bénéficier de temps de récupération cérébrale supplémentaire essentiel au bon fonctionnement du cerveau.
1: Oui, euh, je souscris évidemment, j'aime beaucoup hein, les travaux euh, d'Erwan de Vez, euh, euh Et effectivement, le d'ailleurs, le livre qu'on a coécrit est le prolongement en définitive hein, de ce constat. Nous, on est parti du constat que l'attention était une denrée rare, on l'a dit tout à l'heure, et qu'elle était un, un enjeu majeur pour le bien-être individuel et collectif. Et quand ça, pour à mon sens, c'est le défi du 21e siècle véritablement de réussir à se reconnecter. Parce qu'en définitive, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on a une baisse croissante de nos capacités d'empathie. Et ça, euh, c'est compliqué lorsqu'on doit relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui.
0: Alors, comme le, le dit Roanne Vez un des, des ennemis de l'attention, c'est l'infobésité. Il y a aussi le multitâche au bureau. Où on pense qu'en faisant plusieurs choses en même temps, on va réussir à, à tout faire et à bien faire. Or, c'est vraiment
1: une erreur oui, bien sûr. Euh, on parle de cécité attentionnelle, c'est notre très grande difficulté à pouvoir nous concentrer sur plusieurs choses à la fois. En fait, on est certain d'y parvenir, mais c'est un leurre. On se ment à soi-même. Les dernières études euh, ont démontré que euh, nos capacités d'attention, en définitive, sont extrêmement limitées et que euh, on est à peu près 3% seulement à pouvoir faire plusieurs choses en même temps sans subir une baisse de concentration et que 97% d'entre nous seraient moins vigilants, perdraient de l'efficacité. Voilà, et moi, euh, avec ma casquette d'illusionniste, évidemment, puisque mon métier, c'est d'être conférencier, je le démontre en live à travers des séquences où je prouve, évidemment, ce que nous sommes en train de nous dire à travers des séquences. Alors souvent, c'est du pickpocket, mais ça peut être également des changements qui ont lieu sous nos yeux. Euh, je change de, 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 de chemise, par exemple, et personne ne s'en aperçoit. La couleur a changé, on ne s'en aperçoit pas. Donc euh, voilà, ce sont des, voilà, des, des, des moments qui nous permettent de prendre conscience. Et c'est à partir du moment où on a ces prises de conscience que l'on change.
0: Est-ce que tu aurais un conseil en particulier pour les managers Parce que vous décrivez très bien dans le livre le quotidien des managers où euh, on est censé s'interrompu où euh, quand ce n'est pas les mails, les appels, c'est euh, les collaborateurs qui viennent, tu t'aurais pas une minute mmh. euh, ». Est-ce que tu aurais euh, une astuce en particulier ou un conseil pour eux
1: Oui, c'est-à-dire de jalonner ces journées par des temps de récupération de l'attention ou des temps de concentration. Il est vraiment important dans son calendrier, euh, je dirais même journalier, de s'offrir des moments de, de pause ou en tout cas de, des moments où on s'isole. C'est vraiment important et d'ailleurs, euh, quand on a travaillé sur cet ouvrage, on est allé rencontrer des personnes qui sont des championnes de l'attention et en fait, elles ont tout ce point commun-là, c'est de pouvoir s'isoler pour pouvoir réfléchir. Euh, évidemment, le manager, son objectif c'est de conduire évidemment ses équipes, euh, mais également, euh, il a un il a tout un pan de sa, de sa vie à réfléchir, euh, à euh, anticiper et, et donc euh, ce temps-là demande de la réflexion. Donc euh, voilà, c'est de pouvoir euh, jalonner, de pouvoir fermer la porte, de pouvoir dire « dans ces tranches horaires-là, euh, ne, ne pas me déranger, de, 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 de s'extraire de, des médias, évidemment, hein, de l'ordinateur ou de son téléphone ». Ça, ce, ce sont vraiment des, des petits pas, mais qui vont faire la grande différence.
0: En essayant de sacraliser ces temps-là dans l'agenda.
1: Et oui, parce que ce n'est pas simple. Aujourd'hui, on sait qu'un manager est coupé toutes les 12 minutes, à peu près. Et, euh, et je rejoins ce que dit Erwan, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est déconcentré, où notre attention est malmenée, eh bien, notre cerveau va devoir euh, prendre un temps de réadaptation. Et ce temps. Euh, Très variables sont les études, mais on sait que c'est plusieurs minutes. Donc, vous êtes concentré, vous êtes déconcentré toutes les 11 minutes. Il vous faut à peu près 3 minutes pour vous reconcentrer. Ça laisse peu de temps pour pouvoir être efficace sur ces projets.
0: On va s'intéresser maintenant euh, aux solutions, un peu plus précisément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, optimiser son attention Je vais te partager euh, le secret de Guillaume Nery, qui est champion du monde et recordman d'apnée en profondeur. Il s'exprime dans le podcast « Les secrets du mental » de Mokaker. Tu vas me dire ce que tu en penses.
2: Mon rituel, avant de plonger, euh, il est euh, essentiellement concentré sur comment je respire. Et finalement, euh, c'est mon outil pour pouvoir euh, créer un peu le pont entre le corps, je rentre par l'intermédiaire du corps dans l'apaisement du mental. Ma, mon objectif, c'est vraiment d'atteindre cette idée du calme intérieur. Euh, je pense que dans toute réalisation de performance, alors encore plus en apnée où on doit être dans une consommation d'énergie minimale, je pense que c'est valable dans absolument tous les domaines de, 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 qui requièrent une performance, y compris une performance intellectuelle. Euh, à un moment donné, si on arrive à convoquer cet état de calme intérieur, profond, Bien installé. Euh, derrière, on a toutes les armes pour pouvoir euh, euh, donner absolument le meilleur de notre capacité et créer le calme intérieur. Pour moi, ça, j'utilise voilà, la, la respiration comme une baguette magique.
0: Alors, la respiration, c'est une baguette magique
2: Oui.
1: Euh, J'allais parler de la cohérence cardiaque. Donc, je souscris évidemment. Euh, effectivement la cohérence cardiaque devrait être enseignée euh, dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, euh, je me félicite des annonces qui ont été faites hein, par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre, euh, parce que euh, des cours d'empathie, des cours sur l'intelligence émotionnelle et donc sur la cohérence cardiaque vont être euh, administrés, et l'ont déjà été hein, par le passé. Hein. Il y avait déjà eu des prototypes euh, à Poitiers notamment, la cohérence cardiaque. Tout le monde devrait la pratiquer tous les jours. C'est extrêmement simple et elle nous permet, évidemment, comme il le dit très bien, d'être dans un état de sérénité. Et en définitive, elle n'est pas... Euh, alors, il parle beaucoup des performances, mais je pense que euh, on n'a pas besoin d'aller chercher de la performance pour utiliser la cohérence cardiaque. Nous avons tous dans nos vies des moments qui vont être plus ou moins stressants où, où voilà, le, le pouls cardiaque va être beaucoup plus important, et eh bien là, euh, à ce moment-là, quand on, quand on le ressent, eh bien, on doit utiliser euh, la cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration, ça prend 5 minutes maximum, et c'est extrêmement efficace, ça oxygène notre cerveau, et ça nous permet d'être dans un état beaucoup plus serein. Il y a deux émotions fondamentales qui, qui combattent euh, en permanence en chacun d'entre nous, euh, la colère et tous les sentiments négatifs qui en découlent, et la sérénité et toutes les émotions positives qui en résultent. Voilà, donc c'est la recherche de cet état serein qui va nous permettre effectivement de, de développer euh, cette attention.
0: Alors au-delà de la cohérence cardiaque qu'on peut pratiquer tous les jours, voire plusieurs fois par, euh, par jour, qu'est-ce que tu nous recommanderais euh, de faire comme routine aussi pour euh, optimiser ou améliorer notre attention
1: en fait, il y a des exercices qui fonctionnent extrêmement bien pour développer son attention. Par exemple, faire un puzzle. Faire un puzzle de 1000 pièces, par exemple, va nous permettre en définitive de mobiliser notre attention sur ben, voilà, la, la, la construction de ce puzzle. Et en définitive, on va, on va prendre du plaisir. Il va falloir faire preuve de, évidemment de patience, d'abnégation. Et ça nous sans nous en rendre compte, en fait, en fait ça développe ses euh, capacités d'attention. Euh, quand on fait du sport, en règle générale, quel que soit le sport, là également, on mobilise notre, notre attention, notre concentration. Donc, euh, développer... Euh, même la marche, euh, voilà, développer ces, euh, ces choses-là, euh, la danse, la, la, voilà, la musique, la pratique d'art euh, sont des moyens pour euh, favoriser notre, notre attention et notre concentration, les deux sont liés.
0: Ce que j'aime bien, c'est que dans tes conseils, c'est des choses, et vous insistez dans le livre, dans lesquelles on peut prendre du plaisir et de la joie. Euh, cultiver son attention, ce n'est pas que se restreindre et, et des choses
1: négatives. Oui, non, pour moi, c'est vraiment euh, essentiel. Euh, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes. Je pense que on peut euh, euh, réussir à, et d'ailleurs, on réussit quand on prend du plaisir. Donc, il faut chercher des activités qui nous donnent du plaisir et généralement, euh, eh c'est là qu'on va cultiver finalement cet art et donc d'en prendre conscience. C'est vraiment, vraiment ça qui est, qui est important. Aujourd'hui, un, un quart d'entre nous sont homophobes, c'est-à-dire anxieux lorsqu'ils sont séparés de leur euh, portable. On consulte en moyenne plus de 200 fois par jour son portable. Donc, ce sont des éléments euh, qui sont vraiment des, des ennemis euh, de l'attention. Et donc, le simple fait de parfois se séparer euh, de ce joujou -jou digital va nous permettre finalement euh, de, de, de développer euh, cette, euh, cette sérénité. Euh, voilà. Après, converser également, hein, euh, aller dans des, euh, des, provoquer des échanges en face à face, les yeux dans les yeux, va nous permettre évidemment de mobiliser aussi toutes ses capacités d'écoute active. Et euh, l'écoute active et l'attention sont extrêmement euh, liées. Et donc, euh, voilà, c'est un des enjeux également de, de pouvoir développer cette écoute active. Donc, quand on est en écoute active, évidemment, on ne regarde pas son écran. Hein, si euh, lors de cette interview, euh, je regardais mon écran, j'avais les yeux ailleurs eh bien la perception que tu aurais de, de la relation que je suis en train d'avoir de, 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 avec toi serait euh, évidemment abîmée.
0: À l'échelle collective, est-ce qu'il y a aussi des bonnes pratiques que l'on peut partager euh, au-delà du plan euh, individuel et notamment bah, pour un manager avec son équipe
1: Oui, je pense qu'il euh, euh, y a déjà des choses qui se font hein, <rire> un peu partout. Euh... Je, on, on cite là dans, dans l'exemple un manager de, du groupe Orange qui lui euh, sacralise par exemple une matinée, les, les vendredis matins, où en fait tous les objets numériques sont proscrits et tout le monde, il euh, y a une communication qui est faite, ne nous envoyez pas d'e-mails euh, ou en tout cas nous ne vous répondrons pas dans ce temps-là parce que c'est un temps où on va... Euh, passer du temps ensemble, les yeux dans les yeux, et qu'on on va se séparer de, 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 de tous ces, euh, voilà, de, de, de ces objets numériques pour pouvoir euh, soigner la qualité de notre relation. Et donc, voilà, on en est venu à des moments où il, fe, où il faut effectivement les, les, les identifier, et les mettre en place. C'est pour ça que je, je disais qu'au démarrage, il est important dans une journée de se donner des moments de, de pause, des moments de déconnexion qui vont nous permettre à ce moment-là de, de favoriser notre attention et notre concentration.
0: À ton avis, dans le futur, si je t'emmène en 2050, la question de l'attention, et notamment de l'attention au travail, elle sera comment
1: Elle sera de plus en plus cruciale parce que euh, plus le développement de, des, des intelligences artificielles est important, euh, plus nous aurons besoin d'intelligence émotionnelle et donc d'attention. Donc c'est pour ça que je parle d'un enjeu majeur. Euh, il est difficilement quantifiable aujourd'hui et pourtant il a une valeur euh, inestimable. Donc je on a beaucoup parlé depuis le Covid du télétravail, par exemple. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire une analyse précise sur les, 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 les points saillants du télétravail. Pourquoi Parce qu'en fait, on est sur une durée trop courte. On sait aujourd'hui qu'il nous faut des dizaines et des dizaines d'années pour comprendre quels sont les, les, les vrais paradigmes et les, et les véritables changements opérés. Tout le monde s'est dit que le télétravail, c'est extrêmement Bien pour soi, pour l'entreprise, c'est économique, ça va permettre à chacun finalement d'être de, de, beaucoup plus productif. Mais la réalité, elle est tout autre et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises de, reviennent à, à une présence beaucoup plus importante sur site. Pourquoi Parce que nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin d'interactions humaines et ce qui favorise le bien-être, c'est l'interaction. Toutes les études qui ont été menées depuis très longtemps par les sociologues ont démontré que nous sommes euh, sereins, nous sommes bien, nous sommes même heureux lorsque nous sommes avec les autres. Et, et le problème parfois du télétravail, c'est qu'on peut avoir un sentiment d'isolement. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus télétravailler, je suis en train de dire qu'il faut faire... Attention, attention à, à bien mesurer les conséquences dans, dans l'ensemble des domaines.
0: La tradition de ce podcast veut que mon invité pose une question à mon invité suivant. Donc tu vas entendre la question d'Emmanuel Duès qui était venu nous parler de leadership. Elle avait une question à te poser. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans l'état de l'art scientifique ou même dans des réflexions plus philosophiques, quelle est la part de, de l'inné et de l'acquis euh, dans la, la construction euh, de cette capacité à un moment donné à, à jouer un rôle d'autorité pour le collectif. Plus que de leadership, parce que je trouve que le terme est galvaudé, on est tous leaders de quelque chose. Voilà. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous savez pourquoi le camembert président s'appelle président, parce que justement, il y a des présidents de tout en France et que tout le monde est président de quelque chose. C'est un peu la même chose sur le leadership. Donc voilà, est-ce qu'on a découvert ou est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on peut construire une, une réflexion question difficile, hein, sur euh, le fait qu'on porterait en soi quelque chose dans cette capacité à exercer l'autorité et l'envie de le faire, qui serait donc une forme d'inné par rapport à l'acquis qu'on recevrait dans l'éducation et, et, et de la part de la société
1: Merci pour cette question, <rire> elle, est, elle est effectivement euh, difficile. Alors, cela dit, on sait aujourd'hui que euh, les bébés, quand ils, euh, quand ils naissent, évidemment, les, les hommes et les femmes, quand ils naissent, ils ont euh, des capacités d'empathie euh, extrêmement importantes. Or, c'est une idée reçue qui, qui perdure encore, hein, de penser que les bébés, les enfants et l'homme est individualiste. C'est tout le contraire, nous avons des capacités extrêmement forte à euh, coopérer. Et euh, parfois, des, euh, des bébés, on le voit, vont euh, être davantage dans la coopération, davantage dans l'aide, davantage dans l'empathie. Donc, euh, évidemment, il y a une, euh, il y a une part d'inné euh, en cela. Mais, honnêtement, euh, on le voit, ça se développe, les personnes qui développent ces capacités de leadership dont parle Emmanuel euh, vont la développer à travers le, le développement de l'écoute, de l'attention, de la concentration, euh, de, de la générosité également. C'est pour ça que ces valeurs d'altruisme, d'empathie, de confiance, de coopération sont euh, aujourd'hui extrêmement... Euh, prisés Et les leaders de demain sont celles et ceux qui développeront ces aptitudes.
0: Quelle question tu aurais envie de poser à mon prochain invité sur ton sujet à toi euh, de l'attention
1: Alors la question que j'aurais envie de poser c'est en quoi l'attention est-elle un facteur décisif dans la réussite de vos projets Voilà, j'irai vraiment là-dessus parce que en réalité on se rend compte et je l'ai vu avec euh, tous les témoins qu'on a interviewés qui sont vraiment très, très, très différents, que l'attention est vraiment au cœur de, le, de leur réussite.
0: Merci beaucoup, Régis. Merci à toi. Je rappelle ton livre, L'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction. Et donc, on a bien compris, on met un, un petit peu sur pause et on se met dans sa bulle pour réussir à se concentrer. Bonne journée, à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.